1: erg alert. Een mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif.
2: Het is kerst, Elif.
1: Ja, gezellig.
2: Ja, zit je een beetje in de kerstspirit. Ja, ontzettend. Eigenlijk
1: wel. Ja, ja? Het, is, het is vandaag kerstavond. En uh, ja, we zenden dus uit op eerste kerstdag. Ja, ik moet dus werken met kerst. Dat, oh. is, dat is een beetje lullig, denk ik. Maar, maar er ik, zal toch niet heel
2: veel gebeuren?
1: Dat uh, hoop ik. Ja. Ik vind de sfeer van kerst wel altijd leuk. Maar ja, we zitten nu natuurlijk in lockdown. dus dat Helpt niet echt, denk ik. Maar wat ik dus heel leuk vind aan, aan Nederland... is dat heel veel mensen... het is een beetje trashy... maar dat heel veel van die mensen dan dus... allemaal lichtjes hun huis versieren met lichtjes. En als je dan een beetje door de polder heen rijdt of zo... dan zie je dus overal van die boerderijen... en huizen met lichtjes en bomen met lichtjes en zo. Dat vind ik gewoon heel
2: leuk. Ja, ik hou daar ook heel erg van. Ja, Ik vind het echt heerlijk. Ik hou echt heel erg van kerst. Ik hou sowieso heel erg van december. En ja, het was een beetje jammer. Vandaag is het weer een beetje warm. Maar de afgelopen dagen was het echt heel koud...
1: Ik vind het niet warm hoor. Nee,
2: maar acht graden. Ik vind ja. het dus echt, echt heel lekker als het dan echt nul graden is. Gewoon een sneeuw het liefst en zo. Oh, dat is echt, I love it.
1: Ja, ja ik vind dat ook wel wat hebben, zoals we <laughs> dat zeggen.
2: Maar goed, uh, genoeg uh, blije dingen. Waar heb je je aan geërgerd? Um,
1: mensen die voordringen als je in een rij staat en dan ook heel opzichtig en schaamteloos. Ik stond gisteren dus... In mijn eentje in een ruim koffie. Ik stond te wachten tot iemand terugkwam bij de kassa. Zodat ik koffie kon bestellen. En ik stond daar heel schattig te wachten. En toen kwam er zo'n vrouw. En die passeerde me zo aan de linkerkant. En die stond ook te wachten. En toen kwam die man aan, zeg maar de koffiemaker. En toen vroeg ze, mag ik een beker? Dus ik dacht, oh nou prima. Ze komt eerst even een beker vragen. Dan mag je wel prima voordringen. Dus hij ging een beker halen. En toen zei ze, oh ja, mag ik ook nog een cappuccino en een water? En een jus d'orange. En ik echt zo, ik zat er echt aan te kijken van. Gast, hallo, ik sta hier al tien minuten. En ze zag me ook gewoon. Ze keek me ook gewoon aan. En ze keek me gewoon aan, terwijl ze voordrong en gewoon ging bestellen. En ik was echt flabbergasted. Heb echt je er niks niet van, van gezegd?
2: Nee. Hoezo niet? Omdat ik echt dacht, huh?
1: Nou, ik stond letterlijk gewoon perplex. Je had gewoon full talkie moeten gaan. Ja, dat had ik ook moeten. Maar ze liep ook De daarna tukkenwijf! weg. Met Ja, nee, maar ik, ik keek er wel natuurlijk met mijn signature blik aan, zeg maar. Heel boos. Maar ze, ze keek me Zo gewoon... Zo kijk je, je altijd, dus... Ja, en dat, ik vind dat zo asociaal. Gewoon mensen die zo hardcore schaamteloos worden Ja, dat is heel schaamteloos.
2: Ja, ik, ik maak het eigenlijk bijna nooit uh, mee. Nou ja, ik heb dus... Ja, ik heb, um, in Israël... Daar drinkt iedereen dus heel erg voor. Dus toen ik daar een tijdje woonde... Oh, dat is verschrikkelijk. Ja, dat is echt niet normaal. Je moet de hele tijd als een soort... hele Havig. tijd on, on guard. Dus <laughs> gewoon je plek je bewaken plek in bewaken. die samenleving. En anders dan dringt de hele tijd iedereen voor. En ik, dat is een van de redenen waarom het leven zo uitputtend is daar. Omdat je dus de hele tijd gewoon kleine dingen uitputtend zijn, Omdat je de hele tijd on guard moet zijn dat je niet... Uh,
1: Oh, dat is wel echt... Wordt dus afgesneden. als je zeg maar even vijf seconden op je telefoon zit... dan staan er alweer twee mensen voor je.
2: Ja, <laughs> en dan als je er iets van zegt... dan is het dan, uh, sorry, dat is dan in het repreel, het sliega. Dus dat zegt ze dan wel, oh, het sliega, het sliga. Dat was een van de dingen dat ik altijd dacht van... oh ja, dat is fijn in Nederland. Mensen staan op zich gewoon heel netjes in de rij.
1: Hmm, bepaalde types, je kan het wel vaak aan mensen zien... Hè, of het voordringers zijn of niet, vind Ja,
2: ik. en het OV is ook altijd heel irritant. Ja. Altijd een beetje van die... Uh, groen-linksachtige Ja, van
1: die moeder -moekers. Met die rugzakken.
2: Ja. Die beuk je altijd opzij. Ja. Dat zijn altijd de meest asociale mensen in het OV. Zeker, ja. En jij? <laughs> nou, ik heb me geërgerd... Uh, ja, de laatste tijd... Of tenminste, dit is al een hele lange ergernis... is dat mensen, vooral op Twitter... allemaal van die libelle FIFA-forum-vragen gaan stellen.
1: <laughs> van, mijn wasbak is kapot. Ja, en, ja ik weet nu? niet
2: wat ik moet doen. Of uh, Letterlijk letterlijk.
1: Letterlijk. Ja, ik zei het net ook. Ik was me ja. heel erg van bewust. Ja.
2: Um, iemand die dan vraagt uh, waar is? Ik kan mijn laptop niet vinden. En dan denk ik, echt, waarom de fuck moet je dat delen met de wereld? Ga gewoon je laptop zoeken. Of waar, wanneer is die. Weet iemand of die winkel daar in die buurt open is in uh, Den Haag. En dan denk ik echt: Mens, bel gewoon even die winkel.
1: Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar het is ergens ook wel handig. Daar is Twitter wel handig voor voor dit soort. Dingen. Ja, niet voor waar is mijn laptop of zo. Ik val me
2: echt wel op, uh, op dat jij het vaak niet met mijn ergernis eens bent.
1: Ja, dat is best raar eigenlijk. Ja,
2: ja. Ja, ja jij Viel wel vaak met die van Viel mij. Viel iemand anders ook op. Die appte mij, die zei... Uh, jij bent altijd met Elif eens, maar Elif die uh, gaat altijd tegen jou in met jouw ergernis. Misschien heb ik gewoon betere ergernis. <laughs>
1: Nee, maar het, ik snap wel wat je bedoelt. Alleen met sommige dingen vind ik het wel gerechtvaardigd. Dus als het echt zoiets is waarvan je denkt... ja, oké, okay, je weet dat iemand hier het antwoord op weet. Ja, dus bijvoorbeeld er is iets met je computer of zo. En je weet gewoon, op Twitter weet iemand het antwoord.
2: Nee, maar het is meer dus iets dat mensen het gevoel hebben van... ik moet de hele tijd alles delen. delen ja. En dan ook over je persoonlijke leven... en ook over al het kleine ongemak of zo wat je hebt. Maar ja... Als het niet ik grappig het ook, is mensen of die die zo, op Twitter dan, zeggen
1: dat hun relatie uit is. En dat ze daar helemaal kapot van zijn. En dan dat ze dan zeggen: ik ga nu even vijf dagen offline of zo. Want ik ben er helemaal kapot van. Dat vind ik wel ook heel irritant.
2: Ja, maar ga gewoon offline. zeg maar wat, ja. wat is het probleem? zeg maar Niemand is daar dan mee bezig. Maar goed, dan, dan zoeken mensen steun. Maar ik vind het heel erg. Ik vind dat het gescheiden een beetje moet zijn. Twitter is voor specifiek. Soort berichten en Instagram is ook voor een specifiek soort berichten en dat moet niet met elkaar gaan mixen. Net zoals dat het, als mensen dan allemaal voedsel uh, dingen op Twitter gaan zetten, dan denk ik nou ja. ook altijd, Ja, dat, daar, daar is dit niet voor bedoeld. Nee. Ja, het is een vrij land, je mag het wel doen, maar het is gewoon niet de bedoeling. <lacht> dat, dit hoort hier niet. Nee, ja, dat, dat is wel waar. Maar goed, we gaan het vandaag over um, iets serieus hebben. En dat is namelijk de aangifte tegen Marco Borsato. En breder gaan we het hebben over uh, MeToo en de beschuldiging van Trial by Media... die nu ook heel erg naar voren komt. Ja, heb jij het een beetje gevolgd met Marco? <lacht> 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 nou ja, het stond in onze eigen krant, dus uh, ja, ik heb het zeker gevolgd. Ja. Ja. Nu uh, deden veel mensen ook een verhaal dat die geruchten eerder rondgingen... en ook op uh, Juice Channels. Maar ja, daar lag eigenlijk geen aangifte... Dus dan blijft het natuurlijk altijd een beetje in een soort schemergebied. Ja. Um, maar nu ligt er aangifte en ook niet zomaar een aangifte. Een aangifte met ondersteunend bewijs. En Mark Borshato wordt ervan beschuldigd dat hij dus zich vanaf haar vijftiende... ...van het meisje is nu 22, of die vrouw is inmiddels een vrouw... Uh, ...vanaf haar vijftiende aan haar vergeep... Ze heeft verklaard dat hij talloze malen aan haar borstje en billen zat... en met zijn handen onder haar rokje gleed en tussen haar benen schilderde. Het misbruik duurde volgens de aangeefster van 2014 tot 2019. Uh, haar moeder heeft het ontdekt omdat ze het las in haar dagboek. En toen zijn er een aantal uh, sessies geweest met psychologen en daar zou ook... Borshato bij aanwezig zijn geweest... die huilend zijn verontschuldigingen heeft aangeboden. Dus het is, gaat wel iets verder dan een aangifte. Het is echt overduidelijk een aangifte met ondersteunend bewijs. En dat is ook allemaal um, bij de politie neergelegd. En die neemt de zaak heel serieus. Dus die zijn bezig met uh, onderzoek. Toch best wel een um, shock, denk ik, voor heel veel Nederlanders. Ja. Dat uh, zo'n iemand van zulke proporties... Um, dat er aangifte wordt gedaan van zoiets. Dat is toch wel echt zo uh, ja. heftig.
1: Ja, zeker. Maar wat, wat ik wel, waar ik wel benieuwd naar ben... want in Amerika heb je natuurlijk ook heel veel van dit soort uh, zaken gehad. Vaak niet met minderjarigen, maar met gewoon me too. Gewoon uh, aangiftes. En dan kwam er altijd een soort sneeuwbaleffect van anderen... die dan ook aangifte gingen doen. Ja. Dat is hier nog niet gebeurd. Ik ben wel benieuwd of dat dan nog gebeurt. Of dat dit dan zo'n one-time thing is. Zeg maar in de zin van... Vaak zie je met dit soort, ik bedoel, ervan uitgaande dat het waar is... dat dat vaker gebeurt dan één keer, zeg maar. Dat ja. er meer slachtoffers zijn.
2: Ja, er gaan natuurlijk meer verhalen rond, ook wederom deels op die juice kanalen en zo. Ja. Over iets bij de Voice Kids, een barbecue. Ja, we gaan zo luisteren naar Mick, waar ik ermee heb gesproken. Het blijft natuurlijk altijd, hij zegt dat ook. Ja, het gaat natuurlijk om, uh, om aangifte. Zeker met zoiets en dan, zeker als het één ja. op één is, dan, dan is dat heel erg belangrijk. ja. Um, Marco Borsato heeft inmiddels tegenaangifte gedaan. heel lang is hij stilgebleven, wat natuurlijk niet echt de verhalen wegnam als je nee. gewoon volledig ja. verdwijnt en uh, niks van je laat horen. Maar hij heeft nu tegenaangifte gedaan tegen deze vrouw. Ja, dat, dat, daar wordt nu ook over gesproken van uh, ja, dat zou een manier kunnen zijn om eigenlijk uh, andere slachtoffers te ontmoedigen ja, om dat te doen, omdat ja. je weet natuurlijk dat dat je echt in iets belandt waar je waarschijnlijk als, als uh, vermeend slachtoffer niet in wil belanden. Ja. Nou ja, ondanks dat er een um, forse beschuldiging ligt... Uh, met ondersteunende bewijs en aangifte... volgden er toch beschuldigingen van uh, trial by media. Onder andere door um, Johnny de Mol.
0: Zo'n kut verhaal. Sorry dat ik het even zo ja. zeg. Dat uh, De trial by media heb je natuurlijk ook nog... En je bent natuurlijk gewoon onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Dat is niet waar. Ja, is het is ook beide voor, voor, voor erg. Want zo'n trial by media, ja, je bent wel... Ja, je, je slaat wel een deuk in je imago.
2: Maar ook door de zoon van uh, Marco Persato, uh, Jeda die dat uh, schreef op uh, Instagram naar een bepaald juice -kanaal. En uh, bij Shownieuws was er ook een fragment waar ontzettend veel uh, kritiek op kwam.
0: is uh, voor Marco de nachtmerrie die uitkomt. Het lijkt wel of iedereen zijn mening er al over, over klaar heeft. Nou, dat is totaal niet het geval. Dat we al zover zijn dat duidelijk is dat er het een en ander is plaatsgevonden. Maar Marco krijgt, als je op internet ziet, Fiespeuk, al die dingen al ja. over je heen. Hè? Er is niks bewezen. Als
2: dit jouw kind overkomt, Waarom praat je dan eerst met een krant en daarna pas met de politie? Dat was met Bram Moskowitz en Anouk Smulders... die dus gingen zeggen van ik begrijp niet waarom mensen niet... Uh, waarom je als moeder dan niet meteen aangifte doet. Terwijl er gewoon eerder met de politie is gesproken... dus het was gewoon feitelijk onjuist. En dat het vaak juist met seksuele misdrijven... dat het vaak een, echt een proces is dat mensen tijd nodig hebben... om daar klaar voor te zijn om die aangifte te doen. Nou Zeker natuurlijk als er een publiek persoon... Uh, bij betrokken, is, bij betrokken ja. is, inderdaad. Ja, daar kwam ontzettend veel kritiek op, ook op Bram Moskowitz... die eigenlijk een beetje suggereerde dat uh, het misschien een wraakactie zou kunnen zijn van zijn fanclub... en dat hij dat uit zeer betrouwbaar zeer betrouw, had vernomen.
0: Zijn schuld staat absoluut nog niet vast. Dan heb ik me een beetje laten inlichten door een bron die dichtbij staat. Niet bij mij, maar wel bij... Uh wat nu allemaal speelt. En ik heb begrepen dat het ook wel eens zo zou kunnen zijn... dat uh, het vanuit de fanclub komt van Marco Bossato. En dat daar iets is gebeurd en dat dat nu een wraakactie zou zijn. Ik weet niet of dat zo is, maar het is wel wat mij betreft... uit een bron die ik in ieder geval vertrouw. Maar
2: laten we even luisteren naar uh, Mick van Wely, die samen met John van der Heuvel dit artikel uh, heeft geschreven. En uh, hij staat in contact met de vrouw die aangifte heeft gedaan. En ik sprak hem uh, eerder vandaag over dit onderwerp. Dit is de
0: receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
2: Jij en John zijn natuurlijk dit verhaal op het spoor gekomen. En ik was eigenlijk benieuwd hoe, hoe is dat ongeveer gegaan. En hoe zijn jullie uh, te werk gegaan?
0: Nou ja, Wij hebben ongeveer een half jaar geleden kwamen we in contact. Via een oud-collega van mij van Dagblad van het Noorden. Met uh, de moeder van uh, de jonge vrouw die aangifte heeft gedaan. Toen wisten wij ook al dat er... Verhalen rondgingen hè? over Marco Borsato van, uh, van hij zou uh, zich schuldig hebben gemaakt aan aantastelijkheden uh, bij, bij jonge meiden. Nou, mm -hmm. wij, wij hebben daar nooit ergens iets concreets van gezien, dus ook nooit iets meegedaan. En toen hebben we geluisterd naar het verhaal van de moeder. En eigenlijk altijd het op het standpunt gestaan: van ja, zonder aangifte geen verhaal. En we hebben ook bewust, we dat ook weer een tijd laten liggen. En uh, weet je wel, ga we verder met andere dingen. En af en toe zochten we weer contact. En zij zocht contact. En dan praat je zo. En uh, toen in de, de laatste maanden kwamen al die berichten naar buiten... op van die juicy channels. Maar nergens gefundeerd, nergens iets concreets. Eigenlijk werd het over de schutting geflikkerd. Uh, zonder dat je het onderbouwt of wat dan ook. En, en uh, wat ik overigens wel echt heel erg fout vind. Ik bedoel, als je het aankaart, doe het dan concreet. En uh, weet je, we maken gewoon een kogel rond journalistiek verhaal van Maar niet dit... Toen dat slachtoffer hebben we opnieuw contact gezocht, gesprekken gevoerd ook met het vermeende slachtoffer zelf. En die zei toen: Van ja, ik, ik hoor nu al die verhalen en ik, ik heb het idee dat er meer mensen zijn die mee hebben gemaakt wat ik heb meegemaakt. En ik wil uh, mijn verhaal ik wil naar buiten en ik ga, uh, ik ga toch aangifte doen. En toen, uh, toen maar heeft hebben, hebben
2: daar die uh, juist kanalen dan wel een rol ook in gehad om haar dan aan te moedigen?
0: Nou, zij heeft wel zoiets gehad van: Hé, hey, uh, ik heb het idee dat er, dat er meer mensen zijn die mee hebben gemaakt wat ik mee heb gemaakt. Alleen die misschien hè, die ook twijfelen van ga ik daarmee naar buiten. Want zoals zij zei, ja, je vecht wel tegen iemand met ongelooflijk veel macht en status. En, ja. en het is een een-op-een -een situatie. Wie geloof je? En, en zij heeft gemeend van ja, ik moet dit toch doen. En ze had eerder al gesprekken gevoerd uh, met de politie en de moeder ook. En, en heeft toen gedacht van nou oké, okay, ik ga nu alsnog aangifte doen. En, en wat ik vanuit haar een hele moedige stap vind. Ja. En ik werd, ik werd ook echt ongelooflijk kwaad toen ik, uh, volgens mij was het Pension nieuws waar werd gesuggereerd ook trouwens op Marco Besato, dat zij eerst naar ons was gestapt. En dat zij ook, nee, dat, dat, dat aspect vooral. En, en, en dat de aangifte een reactie was op de oproep van Marco van nou, kom maar op. Met verhalen. En dat is niet waar. Want ze heeft al, al, al weken voordat wij hebben gepubliceerd, had ze ook contact met de politie. En dus dat staat daar helemaal los. Want het is gewoon voor haar verhaal. Haar wens om dit te doen. En dat moet je respecteren.
2: Want dat is wat Marco Bersato eigenlijk nu zegt. Van um, Dit is een reactie, een reactie op dat ja. hij dat onderzoek of zo wil doen.
0: Ja, hij heeft, hij heeft in de verklaring zoiets gezegd. Van uh, dat de reactie was op zijn persbericht. Of een elk van een bericht waarin hij zei dat hij... Uh, dat er onderzoek moet komen uh, naar aantijgingen. Ja. Dat verhaal.
2: En wat was jouw... Aanvankelijke reactie toen je dit hoorde, of toen je met het verhaal in aanraking
0: kwam? Nou, ik vind, vind van alle onderdelen van mijn vak, vind ik uh, zedenzaken het meest lastig. Omdat het zijn vaak één-op-één een -een situaties. En, en soms, met al respect, zijn het ook, uh, ja, spelen er ook allerlei conflicten op de achtergrond. Allerlei, uh, bijvoorbeeld, uh, soms worden vechtscheidingen uitgevochten met uh, aangiftes van zeden. Dus het zijn hele moeilijke zaken. En in dit geval ging het om iets wat lang geleden is gebeurd. He, maar uh, ja, als je dan... meerdere gesprekken voert... ...en iemand een consistent verhaal heeft... ...dan uh, je gaat luisteren... ...dingen die ze vertelt... later nog een keer, maak je aantekeningen... ...bespreek je dat met elkaar... Daarom ook, hebben we het ook met z'n tweeën... ...en zelfs met, ook met uh, assistentie van de, van de collega van Dagblad gedaan. Mm
2: -hmm.
0: Kijk, ik ben geen rechter... ...ik ga niet beoordelen of... ...of, uh, of Marco schuldig is. Ik kan wel zeggen als wij hadden getwijfeld aan het waarheidsgehalte wat hadden we gezegd nou, dit is een vrouw die uit is op wraak... Of, of het slaat nergens op, dan had ik echt geen verhaal over getikt. Dus wij zijn hier heel zorgvuldig, lang hebben we dit, uh, hebben dit uh, bekeken... en uh, uiteindelijk besloten om er een verhaal over te schrijven.
2: Ja, want ik zag ook dat um, bijvoorbeeld Johnny de Mol... Die, uh, ja, die had het in zijn talkshow ook over trial by media... en dat wordt nu ook gezegd eigenlijk door, door de zoon van uh, Mark Borsato... Hoe kijk je daarnaar dat mensen op die manier erover praten?
0: Nou, ik, ik, ik herken die discussie. Dat was toen ook bij toen we het nieuws hadden van Quincy Promes... dat hij uh, op was gepakt voor een poging en voor een steekpartij. Toen ja. was hetzelfde verhaal van... ja, maar je vernielt iemand's carrière. Joh, wat onzin. Moet je, moet je het niet doen omdat het een bekend iemand is? Dat is volslagen onzin. Waarom zou je dat wel mogen doen bij een of andere boer uit Oost-Groningen... En, en, en niet bij Marco of bij Quincy Promes? En daar hebben we ook de juiste inschatting gemaakt van... oké, okay, is het gewoon een kansloze aangifte... of is het echt een serieuze zaak waar echt wel goed naar gekeken wordt in ieder geval... en de kans van slagen dat er ook vervolgd wordt. Ja. Nou, dat hebben we daar zo ingeschat en dat hebben we hier ook ingeschat. En niks, trial bij media. Er is gewoon aangifte gedaan. Het is gewoon nieuwswaardig feit. Ja, klaar.
2: Ja, precies. Ja, Wat vind je er dan van dat zo iemand als Johnny de Mol een beetje daar, uh, ja, daarop in haakt?
0: Nou, ik, ik heb vanuit die hoek met alle respect al... al meermalen uh, ook bij shownieuws uh, dingen gehoord. Bijvoorbeeld de aantijging van... Uh, ja, wat raar dat ze eerst naar de Telegraaf stapt... en dan naar de politie. Nee, dat ja. klopt dus gewoon niet. Als je dat soort onzin roept... of als je daarover dingen wil zoeken... verdiep je dan eerst even. Praat geen onzin. Nee. En, en, en ik word een beetje moe van het trial bij media. Er is gewoon aangifte gedaan. En, en ik denk dat dezelfde zender... Mij meteen zou bellen op het moment dat iemand aangifte te zou doen tegen een andere persoon. En uh, dan zouden ze dat maar altijd mooi nieuws vinden. Dus ja. ik, ik vind het ontzettend hypocriet. En met alle respect hoor, want ik vind Johnny een, echt een prima gozer. Maar er komt niet aan met trial by media bij mij.
2: Nee. Hey, en um, ja, uh, Elie en ik gaan het ook hebben over uh, ja, de invloed van MeToo op hoe we naar dit soort dingen kijken. Uh, want er is natuurlijk de nou, afgelopen uh, jaren... Ma ma
0: ma mag ja? ik je heel even onderbreken? Want je noemt nu MeToo, hè? Ja. MeToo... De ene naar de andere persoon werd aan de schandpagel genageld bij MeToo. Zonder dat er ene aangifte werd gedaan. Kon allemaal. De meest toonaangevende media. Ja, die heeft met zijn poten ergens uit. Ja, die. En die vertelt verhalen over die. Kon allemaal. Geen enkel probleem. Hier ligt er een concrete aangifte. Ja. En dat is wel een paar stappen verder. Ja. Dus, dus dat vond ik ook verschrikkelijk hypocriet.
2: Ja. Maar ik vond wel opvallend om te zien dat um, de reacties van mensen op shownieuws... Dat de manier hoe het slachtoffer werd weggezet. en dat mensen het toen breed hadden over. nou ja, goed, een soort victim blaming en zo. daar was ik eigenlijk wel positief door verrast. Dat, dat dacht ik, oh ja, MeToo heeft eigenlijk wel. een werking gehad. op dat we toch anders daarnaar zouden gaan kijken. en toch veel meer vanuit het slachtoffer denken. in plaats vanuit de dader. van oh, dat is weer iemand die wraak wil. dat dat, 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 dat toch al snel de aanname is. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ik weet niet of, of er meer of minder wordt gekeken... naar iemands rol als slachtoffer. La, laat ik zo zeggen... misschien heeft MeToo daar wel, uh, wel invloed op gehad. Wat ik wel heel vervelend vind... is dat er heel snel over iemand wordt geoordeeld... die aangifte doet... dat, dat die iemands leven kapot maakt. Ja. Ik bedoel... Stel hè, dat iemand is, is lange tijd misbruikt of, of, of heeft een hele veel ervaring mee, loopt er jarenlang mee rond. Wie is dan het slachtoffer? Ja. En waarom heb je dan niet het recht om, om daar iets mee te doen? Dat is toch, toch echt van de zotte.
2: Ja, maar dat is natuurlijk, mensen kennen dan iemand als een bepaald publiek figuur en ja, daar kunnen ze misschien zich dan eerder in verplaatsen of zo. Ja, ik weet niet zo goed wat het is.
0: Ja, misschien heeft het soms ook bij, bij bepaalde programma's... gewoon te maken met een soort vriespolitiek. Dat ja. ze iemand heel erg goed kennen... en uh, alle kanalen gebruiken om diegene te verdedigen. Ja. En daarbij alle objectiviteit volledig verliezen.
2: Ja, of het gewoon zelf natuurlijk ook niet kunnen geloven... dat als je iemand goed kent... dat dit misschien ja. waar zou kunnen zijn.
0: Ja, ik heb ik hem ook wel benaderd door mensen die uh, Marco heel goed kennen... en zeiden het van, uh, ja, weet je wel... Uh, dat ze elkaar in het verleden kenden en dit en dat. Ik zei, helaas, eens dus even, interesseert mij even niet. Er ligt een concrete aangifte, ja. een verhaal... en de politie neemt het serieus, de aangifte is opgenomen... en we hebben die gaat onderzoek doen. Dat ja. is voor mij genoeg.
2: Ja. En er zijn nog twee andere mensen die jou hebben benaderd, las ik?
0: Nee, nee, John heeft daar iets over gezegd... en, ja. en wij hebben ook besloten om daar verder ook niks over te zeggen. Okay. Er, er, er zijn meerdere verhalen en mensen... en, uh, en dat gaan we net zoals bij... De zaak van dit meisje gaan we... ja, Als we daar iets journalistieks over melden, dan komt dat vanzelf.
2: Ja. En ik wil nog één uh, ding even terugkomen wat je zei. Want um, we hadden het over die uh, Juice Channels... die um, die geruchten eigenlijk op gang hebben gebracht. En daar was je een beetje negatief over. Maar het kan dus wel zo zijn dat... doordat die verhalen... dat zij zich misschien gesterkt heeft gevoeld... om de stap te maken. Ja, dat kan. Ja.
0: Alleen ik, ik vind... Ik geloof in, in, in zuivere journalistiek en ja. uh, dat je dat wel overwogen ethische keuzes moet maken. En dat je, als je iets brengt, dat je dat op de nette manier moet doen.
2: Ja, precies. Thanks.
0: Ja, ja, ja. hoi,
1: Wat ik wel interessant vind wat hij zegt, is uh, over uh, MeToo en de impact daarvan hierop, zeg maar. Dat hij inderdaad wel ook terecht zegt van ja, toen, toen MeToo dus heel erg... Uh, ja, hip was. Toen werd echt de een na de ander gewoon aan de schandpaal het Gebeurt natuurlijk vooral in Amerika nog steeds best wel. En hij, je hoort aan hem en je zag het ook aan het verhaal... dat hij gewoon heel voorzichtig daarmee om is gegaan. Zeg ja. maar. En echt met alle soort van codes en dingen. En we wachten tot de aangifte er is en zo. Terwijl echt in die, die soort van hoogtijdagen van MeToo... werd echt iedereen die beweerde door iemand ooit te zijn aangeraakt... werd een soort van gehoord... En ik vond dat zelf toen ook best wel echt wel een perverse reflex. Zeg maar, want jij zegt ook in dat gesprek... Ja, het MeToo heeft wel een goede impact gehad over dat victim-blaming en zo. Ja. Uh, hoewel dat van Moskowitz en zo natuurlijk ook wel weer richting victim-blaming gaat. En ook zo'n hele typische reflex is van... Oh, iemand zegt het, dus dan moet er iets van een soort van persoonlijk conflict achter zitten. Ja, ja maar dat, be dat bedoel
2: ik met die victim-blaming. Ja. Uh, dat, dat is eigenlijk dan... Ja, toch vroeger hoe vrouwen eerder werden weggezet... Ja. van oh, ze zijn vrekzuchtig, oh, ze zijn uit op geld... oh, ja. ze willen iemand kapot maken Terwijl er zijn niet echt heel veel voorbeelden, volgens mij... van vrouwen die echt ontzettend hebben geprofiteerd... van een aangifte ja. van seksueel misbruik of nee. zo. Ja. Nee, ja,
1: in, in, nogmaals in Amerika natuurlijk wel. Uh, omdat de bedragen voor schadevergoedingen gewoon echt wel veel hoger zijn. Ja, maar er
2: moet natuurlijk altijd nog bewezen worden. Ja. Dus dan is het wel gewoon echt gebeurd.
1: Ja, ja. Wat ik ook wel echt een groot verschil vind... Uh, um, is dat dit gaat gewoon over een zaak met een minderjarige. Dat ja. maakt het ook gewoon wel extra... dat geeft het echt wel een extra lading... ook ja. qua uh, zedendelict en zo. Het is natuurlijk gewoon wel echt heel anders... dan die hele golf van MeToo die je toen had... van mensen die... Uh, ja, ik weet niet. Ik heb toen wel echt wel vaak ook wel twijfels gehad... bij die verhalen. Vooral met Weinstein en zo. Omdat ik toen dacht van... Mensen zien dat dit een soort effect heeft. En dat je er dus zowel aandacht mee krijgt als geld. Ik, ik realiseer me ook dat ik nu op een soort glad ijs ding zit. Maar ik had wel heel veel met van die verhalen. En dat heb ik nu ook weer bijvoorbeeld met die aantijgingen tegen Mr. Big uit Sex and the City. Ja. Dus ook gewoon dat ik een persoonlijk vorm heb. Maar goed, dat er zijn. Maar dat je denkt, oh ja, daar, daar, is, daar komt het weer, zeg maar. weet je, Dat je een soort van... Zo'n zo reflex voelt van, oh ja, daar komt weer zo'n heksenjacht op gang.
2: Ja, maar ja dat je die reflex voelt, dat wil niet zeggen dat het niet waar kan zijn.
1: Nee, dat, dat zou ik ook niet beweren, zeg maar. Maar het is nog steeds wel dat, zeg maar, dit, dit van Mick en van Marco Bersato... dat gaat gewoon over, uh, als, als hij veroordeeld wordt... dan is het gewoon echt een zedendelict tegen een minderjarige. Dat is ja. gewoon echt een, een heftig iets. En dat was het ook altijd al. Daar is nooit een uh, soort, ja... ...aanpassing voor nodig geweest van... ...oh nee, uh, dat, dat is wel oké okay, of zo. Wat je met MeToo natuurlijk wel had. Toch dat dat een beetje cultureel iets was...
2: Nou, maar kijk, ik zie het meer als MeToo heeft een gesprek op gang gebracht. Wat heel erg belangrijk is. En heeft heel veel mensen eigenlijk toen beseffen die er nooit over hebben nagedacht. Dat er dingen zijn of dat er toch vaak vanuit de dader wordt gedacht. In plaats van inderdaad dat het slachtoffer wordt gehoord. En dan krijg je natuurlijk altijd extreme dingen van believe all victims. Nou, ja, goed. Ja. Het gaat natuurlijk uiteindelijk gewoon om onbewijs ook. En of je het hard kan maken. Maar ik vind het op zich een hele positieve positieve omwenteling, dat er uh, heel veel dingen gewoon minder normaal zijn geworden. Bijvoorbeeld seksueel getente opmerkingen naar vrouwen. Ja. Um, volgens mij is dat gewoon heel fijn, ook in werksferen, dat dat gewoon niet meer normaal is. En dat hoor ik ook van veel vriendinnen, dat ja, dat, dat soort dingen eigenlijk voor me MeToo, dat ze zich daar super vaak aan ergerden. En als je dan daar iets van zegt, dan ben je gewoon een zijkwijf of zo. Maar, maar hoeft... wat je
1: nu heel vaak hebt met, met dit, zeg maar, is dat het dan wordt ingekleed met een soort grap. Zo van, nou, ik wil je niet MeToo hoor, maar... En dan komt alsnog ja, diezelfde waar. opmerking die anders ja. ook was ge, ge, ja. gemaakt, zeg maar. Dus... Ja. Ik weet niet echt of dat klopt, dat mensen daar minder opmerkingen over maken.
2: Nou, ik denk wel dat voor heel veel uh, mensen... dat ze dingen zijn waar ze nooit over hebben nagedacht. Van misschien voelen vrouwen zich daar wel onprettig bij. En dat dat goed is. Nou, als, ik, als ik gewoon denk aan mijn middelbare schooltijd... dan heb ik gewoon in mijn omgeving gezien dat er best heftige dingen zijn gebeurd. Dus bijvoorbeeld dat nou, vrij jonge meisjes van 15 of zo door oudere vriendjes werden dronken gevoerd en dan seks met ze hadden. Nou ja, dat ja. zouden we nu gewoon als verkrachting zien. Ja. En dat was in die tijd, en dit is dan, wat is het, 15, 16 jaar geleden... was dat niet zo, dat was gewoon van... Ja, daar werd gewoon niet op die manier naar gekeken. Dat was gewoon, oh, je bent dom geweest, je bent dronken geworden. Ja. Tuurlijk uh, maken, dat doet, doen jongens nou eenmaal. Nou, ik denk wel dat het goed is dat daar een gesprek over op gang is ja. gebracht.
1: Ja, nee, tuurlijk. Maar het is, dit is dus ook precies het probleem... dat er dus zoveel tinten in die hele, uh, zeg maar, MeToo-range zitten... En dat gewoon, zeg maar, de onderste laag, uh, daar heb ik persoonlijk wel moeite mee. Zeg ja, maar.
2: maar jij hebt het dan over van, want jij hebt er destijds ook een column over geschreven. Ja. En daar maakte je heel erg het onderscheid van, het moet niet allemaal op één hoop worden gegooid. Ja. Gewoon één opmerking het is natuurlijk niet hetzelfde als een seksueel misdrijf. En het is heel goed om dat onderscheid te blijven maken. En in Me too zei iedereen eigenlijk Me too, maar je weet eigenlijk niet over wat. Ja, precies. Ja, ja. ja. Maar ja, ik, dat, zie dat... ik vind
1: dat nog steeds wel, dat, dat met deze discussie... het is wel iets minder geworden. Dus wat je in die, tijdens die periode heel erg had... wat ik net zei, van alles werd breed uitgemeten... dat is nu niet meer zo. Dus het is nu niet zo dat elke iemand die iets roept over MeToo... dat dat dan direct heel veel aandacht krijgt. Dus dat vind ik al wel beter. Maar wat je net bijvoorbeeld zei over die seksuele opmerkingen en zo... ik vind dat ook een beetje... het, het is natuurlijk wel onprettig, vaak, ook niet altijd... Maar ik vind ergens nog steeds wel dat dat een beetje zoiets is wat wel moet kunnen of zo. Maar goed, ja, ik ben daar echt gewoon een, een, een oude boemer in, in dat opzicht.
2: Ja, maar het ligt er natuurlijk aan wat. En als bijvoorbeeld. Um... Maar
1: noem eens een voorbeeld van iets wat je, wat je niet vindt kunnen. Nou, ik een vriendin,
2: uh, dat een collega dan uh, zei: Oh, ik vind het echt heel geil als je die lippenstift op doet. Of dat het meerdere keren dat soort dingen zegt. Maar
1: uh, ik vind dat altijd zo raar. Dat, dat zeg maar hoe je dat dan. Is het is niet een grapje of zo. Ik vind het gewoon heel raar dat je dat zegt. Gewoon dus meer vanuit de persoon die het zegt. Dat je denkt van... Ik vind het echt een hele rauwe opmerking.
2: Ja, of uh, dingen als dat um, een collega de hele tijd zo je nek gaat masseren. Een mannelijke collega. En dat je zegt, kan je daar even mee kappen? En dat zo iemand uh, dan zo nou, nou, niet zo uh, feisty hoor. En dan bezig blijft op die manier.
1: Ja, ja, oké. Okay. Dat is dan de aanraking. Dat is weer dan wel weer wat heftiger vind ik dan een opmerking.
2: Ja, maar dat we dat heftiger zijn gaan vinden over aanrakingen... dat dat niet vanzelfsprekend is om iemand... dat komt ook deelstorming toe.
1: Maar zou jij het erg vinden als, als een, een mannelijke collega tegen jou... zou zeggen van... nou, je hebt echt een goed decolleté in dat bloesje.
2: Ja, ik zou het niet erg vinden, maar... Um, ik vind het ook niet echt... ik denk dat je prima zo'n opmerking voor je kan houden. En ik denk ook dat dat beter is in de werksfeer. <lacht> Ja, nou ja, ja, ik weet niet. Ik vind, ik heb ik niets... vind het sowieso het trouwens niet alleen in de werksfeer. Dit soort opmerkingen moet je sowieso voor je houden.
1: Maar als, als een vrouw dat tegen je zou zeggen... dit is echt sowieso iets wat ik ook zou kunnen zeggen. Vind je het dan ook erg?
2: Um, nee. Nou. Maar ik vind het niet erg. Dat zeg ik niet. Hè. Het is niet nee, erg. Oké, okay, maar gewoon vind, je dat als... dan,
1: vind je dan hetzelfde? Vind je dat helemaal hetzelfde?
2: Of bedoel je helemaal hetzelfde? Nee, het is toch anders? Vrouwen onder elkaar is toch sowieso anders?
1: Ja, ik vind, ja dat vind ik dus wel meevallen. Nou,
2: ergens. Mm. Het, ja, hangt
1: er wel van, het hangt wel echt af vind ik van de, de soort van uh, de, de creepiness factor ja, van maar iemand kijk, daarom,
2: daarom is het goed denk ik om dus grenzen te hebben van bepaalde dingen kun je beter niet op werk zeggen, het is niet een ramp als je het wel zegt of het is gewoon een spontane opmerking of met sommigen heb je vriendschappelijke relaties misschien op werk, maar je kunt hmm. gewoon over het algemeen beter niet de hele tijd dat soort opmerkingen maken nee. want je weet nooit hoe het valt de hele tijd. misschien is een ander daar niet van gediend weet je? Dat, ja. dat zijn allemaal dingen die gewoon goed zijn om over na te denken. En we hebben natuurlijk in Nederland sowieso best wel een vrije werkcultuur, een vrije manier van omgaan uh, met collega's. Maar in België is het bijvoorbeeld al niet normaal om te vragen... wat heb je in het weekend gedaan? Want het oh ja. wordt als een soort inbreuk op je privacy uh, gezien. Ja. ja, dus dat zijn gaat ook je allemaal... Daar ja, gaat je helemaal niks aan. Ga ik voortaan zeggen als mensen me ja. dat vragen. Dat vertel ik liever niet. Maar goed, ja, we hebben natuurlijk in MeToo uh, in Nederland... hebben we natuurlijk die Gijs van Dam gehad... Uh, nou, oh, dat ja. is natuurlijk ja. helemaal misgelopen ja. en Job Gosschalk van dat uh, castingbureau, die is geloof ik uh, gevlucht naar het buitenland iemand <laughs> zei laatst want het is toch wel opvallend dat dat hele MeToo als, is als een soort vrouwending op gang gekomen en uiteindelijk is het helemaal yeah. weer gekaapt door mannen, mannen. Ja. <laughs> ook al <laughs> ook al, maar goed uh, ja, die Gijs van Dam, ja, dat is natuurlijk wel echt een uh, dat, dat is denk ik wel echt een voorbeeld van trial by media
1: ja, dat was wel ja. echt serieus heel heftig. Vooral als je kijkt naar toen het gebeurde, die, al die omstandigheden die erbij waren. En die ook steeds, zeg maar het plaatje werd op een gegeven moment steeds vollediger. En toen zag je ook een beetje dat mensen dachten, oh, oké, okay, trial by media, inderdaad. Zeg ja. maar. Dus daarom is het ook wel goed dat je daar voorzichtig uh, mee bent als medium. En dus wat Mick ook al zei. Maar ja, die juice channels, die hebben daar echt totaal geen boodschap aan. Die flikken op. Ja, gewoon je hebt in wel
2: maar Nou, je hebt wel verschil hoor. Bijvoorbeeld zo iemand als die uh, Yvonne Kolderweijer, die volg ik. Uh... Ja. Ja, ik ben er nee, echt nee. een beetje fan van haar. <laughs> maar um, uh, die, die ik, ik heb niet het idee dat hij alles maar op straat of zo gooit.
1: Nee, maar het is, er zitten wel gewoon lagere standaarden aan een verhaal brengen, zeg maar. Ik bedoel, je weet zelf ook hoe moeilijk het is om als je een, een verhaal hebt wat echt inderdaad mogelijk explosief is, hoeveel hoepels je door moet voordat je dat ja. mag publiceren. Maar
2: soms weet je wel gewoon dat het echt waar ja, is. Ja, daarom.
1: Maar ja. daarom. En dan zeg maar het aantal hoepels wat je door moet... voordat ja. het dus publicabel is, is ja. echt immens. Vooral bij dit soort dingen.
2: Ja, maar daarom... ja, Als het niet waar is, kun je gewoon rechtszaak aanspannen. Ja. Smaat en laster. En die win je dan gewoon. Ja. Maar dat doe je niet. En dat, dat, dat is dus ja. bij zo iemand als die Yvonne ook niet gebeurd. Dus maar dat, dat is ik...
1: dus met Marco met die tegenaangifte, ja. is dus wel, ik denk van, als hij dus uh, veroordeeld wordt, dan heeft hij dus wel echt een probleem. Ja. Dus dat vond ik al wel interessant, dat hij dat deed. Um, dat je dus eerst heel lang stil blijft en dat je dan die move maakt.
2: Ja. Ja, nou ja, goed, we gaan het allemaal meemaken. Het grootste showbiz-schandaal van de eeuw. Of nou ja, van de eeuw. Ik weet het niet. Nou, maar wel in Nederland, wat we ooit hebben gezien, denk ik Ik denk het ook wel, ja. 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 Maar goed, ja, die uh, Gijs van Dam, uh, ja, die was toen dus door Jelle Brandkorsje beschuldigd dat hij hem had verkracht. Dat bleek toen uh, toch uh, twee lezingen te zijn van een verhaal. En dat vond ik dus ook heel interessant aan het MeToo gebeuren: dat gewoon hoe het gaat in je geheugen. Zeg maar, je kunt denken dat je iets hebt meegemaakt ja. en dat. Ik, ik geloof echt oprecht dat die uh, Jelle brandt gewoon gelooft van ik ben verkracht. En dat die uh, Gijs van Dam gewoon oprecht gelooft van... nee, we hebben gewoon seks gehad. Ja. En dan zie je ook zeker als dingen dus twintig jaar geleden zijn... dat dat heel lastig is, want er gaat zoveel tijd overheen. En misschien praat je er eerst niet over en dan vertel eens een keer aan een vriend... en die zegt dan, nou, dat moet je wel echt ja. heel serieus nemen. Ja. Misschien ben je wel verkracht. Eigenlijk is dat verkrachting. Ja. Of misschien was je wel gedrogeerd. En dat wordt allemaal onderdeel van het verhaal met de jaren. En dan op een gegeven moment is het in je hoofd zo erg. Ja, dan dat heb je... je
1: zelf dus een trauma aangepraat, wat er niet had hoeven zijn...
2: Ja, of je kan op dat moment het toch als heel erg onprettig of zo hebben ervaren. En dat het dan toch um, dat het dan in, in, met de jaren erger wordt of maar zo. Volgens
1: mij hebben wij het ook wel hier eerder over gehad. Dat, um, dat er een verschil is tussen me too en slechte seks. en dat ja. Maar slechte seks geen me too is. Ja. Maar dat dat ook weer in die hele hype ook weer eigenlijk daarin werd meegenomen. Door heel veel mensen. Ja,
2: slechte datervaringen ja, werden meegenomen. Dus dat iemand ja. lomp
1: is, of dat iemand, weet ik veel, gewoon een, een onprettig persoon is of een beetje creepy is. Ja. Zeg maar Dat kan. Dat mag ja. ook. Dat is ook het is niet ja. leuk, maar het mag. Ja, en um, dat zijn natuurlijk
2: heel erg in een onderdeel van. Ja, dat, dat is gewoon als je seksuele vrijheid toe eigent. Dan zul je ook vervelende ja, ervaringen hebben op datinggebied. Of um, ja, je kunt niet verwachten dat het allemaal vlekkeloos is. Ja. En dat je tegelijkertijd. Uh, ja, want het is altijd een soort ding en je hebt natuurlijk duidelijke grenzen. Maar er was toen ook dat verhaal, dat vond ik daar wel heel illustratief voor, die gast van Masters of None, Aziz Ansari. Oh ja, ja die bedoelde ik, ja. 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 Die had dus, ja. uh, die werd dan toen, uh, had iemand in die hele too golf een heel essay ongeveer geschreven over een date met Aziz Ansari. Dat was fantastisch, ja. echt fantastisch. Ja, Even... echt, zoek het op, ja. lees het. Um, en dat ging dus helemaal over... Um, ze had hem ontmoet en uh, ze hadden, uh, hij vroeg naar haar camera. En toen hadden ze daarover gesproken, want ze had zo'n oude camera. Ik heb, dit heb ik onthouden, want ik heb ook zo'n oude camera. En, um,
1: <laughs> mooie humble break hier. ja, Ga ik verder. Ik heb
2: ook uh, zo'n hele uh, mooie oude camera. Je bent ook heel artistiek, toch? Ik ben heel artistiek. Ja. 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 Dus veel mensen weten dat niet van mij, maar ik ben echt een heel ja. artistiek iemand. Ja. Maar goed, dus zij hadden afgesproken en ze gingen dan uit eten. En um, nou, het ging dan al over dat hij dan dominant was en dat zij zeg maar niet mocht kiezen uh, wit of rood en helemaal in detail zeg maar die date. Maar het klonk gewoon alsof zij gewoon heel veel zin had in een date met een celebrity, gewoon ja. iemand die bekend is. En het was duidelijk dat hij gewoon uit was op seks. Ja. Vanuit zijn status of vanuit wat dan ook. Dus hij nam er gewoon mee uit eten en. Um, uh, hij was niet super geïnteresseerd in haar. En toen vroeg ze dus daarna of zij meeging naar zijn huis. Toen ging zij mee. En toen, weet ik veel, toen gingen ze zoenen en zo. En toen was hij dus gewoon heel opdringerig. Oké, okay, dit is op zich een situatie, denk ik, die vrouwen zich wel kunnen voorstellen. Ja. Dat dit gebeurt. Dat ja. iemand gewoon net even te pushy is of... Uh, en dat je dan denkt, van oh, ik heb er eigenlijk geen zin in. Maar dat klinkt ook heel erg als een iemand die gewoon niet aan jouw verwachtingen voldoet. Ja. Van, oh, je wil gewoon heel graag een romantische date met iemand die jou fantastisch vindt. Die bekend is. Ja, en die ja denkt, het is oh, wel een beetje een soort amazing. rare
1: Cinderella shit. Ja, zeg maar. en dan Hier blijkt ik... het
2: gewoon een super platte gast. Ja. Die gewoon helemaal niet geïnteresseerd is in jou. En die uh, gewoon je wil voor seks. ja ja Dat is een vervelende ervaring, maar dat, ik weet niet of dat dan echt... Uh... Maar ja. dat, dat was wel in de MeToo, van uh, ja, je moet hier dan gesprek over hebben. En dit, dit brengt ook een gesprek op gang. Want inderdaad, wanneer is zo'n ervaring dan oh heel onprettig of een too. Of wanneer is het inderdaad gewoon, dit hoort nou eenmaal bij daten. Dit ja. maak je wel eens mee.
1: Want ik denk dat dat ook andersom ook vaak genoeg, zeg maar, niet aan verwachtingen voldoet. Of onprettig is of ja. zo. Dus het is natuurlijk... Ja, ik, ik vond dat toen, ik vond die, dat essay vond ik echt, ik, het was echt gewoon bijna een parodie en het was echt geweldig. Zeg maar, het, je had precies hetzelfde verhaal satirisch kunnen opschrijven oh, als een soort satirisch commentaar op me MeToo en dat had ja. ook gekund. En daarom vond ik het echt geweldig.
2: Ja, ze dus beschreef dan ook daarna dat ze dan um, huilend in de taxi zat en zo. <laughs> en dan denk je, ja, maar dit is dus iemand die helemaal niet bevraagt, dan waar kom je het gaande nou vandaan? Is, zijn, zijn, is dat per se zijn schuld of heeft het gewoon te maken met... Met überhaupt teleurgestelde verwachtingen. Ja. Ja.
1: zij had, denk ik, een heel romantisch beeld inderdaad voor ogen. van een soort. dat uh, een soort White Knight is. die haar dan komt redden. en die haar fantastisch. Ik bedoel.
2: Eigenlijk is het. Uh, want in Frankrijk zien ze het ook bijvoorbeeld. als er gewoon een clash. tussen Amerika en Frankrijk. van Frankrijk is ja. gewoon. Ja, dat was
1: toen inderdaad met die brief van uh, uh, Catherine de en ja. zo die toen, die toen in opstand kwamen tegen toe. Dat vond ik wel, ja, dat was wel heel, heel grappig, ja. Ja,
2: dus zeiden we ik wil gewoon als een vrouw uh, worden behandeld. Ik ja. wil de deur, moet voor mij worden opgedaan, uh, opengedaan. En, nou ja, uh, dat, dat herkende ik wel een beetje. En de jacht die, en zo Ja,
1: ja. maar het is, het is natuurlijk wel, want dat gevaar ligt wel op de loer, op het moment dat je alles wat, ik bedoel, dat is dan natuurlijk een soort van uh, opgeblazen vorm, maar dat je dan als je seks hebt met iemand, dat die dan bij alles gaat vragen... of je het oké okay vindt. of Vind je dit wel fijn en zo? Nou, ik, ik moet daar echt van kotsen. En dat, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus dan... Of tenminste, de meeste mensen willen dat niet, denk ik. Uh, en dat is natuurlijk het moeilijke hiermee. Want als je zeg maar bij alle mannen en zo de mannelijkheid eruit slaat... voor zover er nog wat van over is hier... Ja, dan ga je zo'n situatie krijgen. En dat, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus nee. in die zin begreep ik die oproep wel.
2: Ja, maar ik denk wel echt dat het een clash is... tussen een soort van Amerikaanse zijde en de Franse zeden. Ja. Maar in, in Frankrijk komt nu dus ook een heel debat op gang... van mensen die dus zeggen allemaal van... oh ja, ik ben gewoon seksueel misbruikt in mijn jeugd en zo... En het schijnt dus daar heel veel te zijn voorgekomen. Omdat natuurlijk ook gewoon uh, die grenzen eigenlijk uh, vaag Vager, zijn. Ja. En uh, met uh, oudere mensen die eigenlijk macht hebben. En dat is ook onderdeel van het spel. En een soort muze-achtig idee. Ja, en het precies. lijkt allemaal heel... Romantisch, romantisch, maar nu ja. praten dus de muus twintig jaar later terug. En ja, maar, ik vond het eigenlijk niet zo heel romantisch. Ja, maar daar,
1: daarvan vraag ik me dan ook af of dat dan de impact van de tijdsgeest van nu is op hun herinnering. Zeg ja, maar. maar
2: dat kan ook wel deels. Ja, ja.
1: ja maar daarom, dat, dat vind ik er dus lastig aan, dat je niet per definitie kan zeggen van oké, okay, dat is een geval van misbruik geweest of een geval van dat iemand zich destijds ook een slachtoffer voelde of niet. Nee,
2: maar je kunt, het kan wel zo zijn van... Oh, ik had bepaalde gevoelens, van ik voelde me er niet prettig bij... maar er was geen ruimte om dat soort gevoelens te uiten... want het was niet de cultuur of de sfeer... waarin dat ja. soort dingen geaccepteerd werden. Als je bijvoorbeeld nu een film ziet van Woody Allen... die trouwens ook ja. Uh, ja, me too niet... Uh, vanaf is gekomen. Ja. Al is het ook de vraag van, uh, onderdaad, of dat dan waar is. Um, want daar speelt dus ook wel een hele zaak met die moeder en uh, weet ik veel wat allemaal, Mia Farrow. Maar goed, hij heeft bijvoorbeeld een film gemaakt, Manhattan. Ik ga weer even in op mijn artistieke zelf. Het ja. is een hele oude Woody Allen film. En dan gaat, gaat dus ook over dat hij een relatie heeft met iets van een meisje van 16. En hij is dan, weet ik veel, in de 30 of zo. Ja. Dus je echt denkt, wat is dit? Het is echt totaal bizar. Als je dat nu bekijkt, dan denk je wat, wat is dit voor... Vieze shit. Hij is 30 en het meisje is 16. Ja, in die film. Ja, ik, ik vind dat dus
1: niet zo heftig.
2: Vind je, vind je niet zo 15, 16? Dat vind ik wel echt jonger. Ja, maar het is een film. Ja, oké, okay, maar goed. Dat mag ook wel in een mag film. Dat mag ook wel niet meer. Nee, dat mag ook wel. Maar het is wel er wordt wel iets. In die tijd was dat bijvoorbeeld niet raar. Nou ja, maar als ze 18 is en 30, dan mag het, hier, dan mag het
1: opeens wel.
2: Ja, oké. Okay, maar ja, dat, dat is gewoon wat je, je de legal age. Ja,
1: maar 16 vind ik dan... Als je had gezegd 12 of zo, dan, dan denk ik van... Oeh, maar 16, ja.
2: Maar 16 en 30 of 40. Ja, goed. Kijk, mensen moeten dat zelf ja, weten het als het consensus niet... is en zo. Maar nou ja, ik... over het algemeen wordt daar wel een beetje frowned upon.
1: Ja, frowned upon. Maar dat is niet hetzelfde als een misdrijf of als een, iets waar je voor zeg maar moet bloeden of dood moet of. En 15
2: zo. is gewoon uh, statutory rape, toch?
1: Ja, 15, maar 16 is ja. dus niet.
2: Ik weet niet hoe dat in Amerika is. Volgens zit. mij is
1: 16, volgens mij okay. zeg ik nu even zonder het onderzoek, maar volgens mij is 16.
2: Ja. Nou, uh, we kunnen hier denk ik nog uren over doorpraten, maar um, we gaan er toch een einde aan breien.
1: Ja, jammer. Oh. Nou, misschien dat we nog een keer een aflevering hierover maken. Ja. Me too, Part 2. <laughs>
0: Van de week.
2: Ja, we hebben weer een uh, leuke tweet gevonden. Het gaat wel veel over Twitter vandaag.
1: Maakt niet uit. Twitter heeft ook hele, hele leuke kanten, dus mag best.
2: Ja, maar er was dus iemand en die um, tweeten, tweet van Bram, tweeten. 10.000 likes. Ik sprak vandaag een sollicitant met faalangst. Hij was extreem zenuwachtig. We hebben het gesprek buiten voortgezet. Relax een uurtje door de zon gelopen. Hij kwam helemaal los. Vooral toen ik hem na afloop feliciteerde met zijn nieuwe job. En dan zo'n smiley met zonnebril en zo'n face -tutor erbij. Wees creatief, dat is leuk. Oké. Okay. En toen heeft iemand daarop gereageerd. Of een aparte tweet gestuurd waar ik heel hard om moest lachen. Voor de pakketbezorger had ik een wolle sjaal besteld... die hij zojuist zelf kon brengen. Ik wensde hem een fijne kerst en gaf de doos weer terug. Pak maar uit, zei ik. Verrast deed hij de sjaal om... Heerlijk warm, sprak hij. Bijna net zo warm als mijn gebaar. We lachten samen. Zo leuk. Ja, Dit oh. is Stuin Weertje. Echt iedereen, volg hem. Hij is heel grappig ja. op Twitter. Maar ja, goed. Dat, dat is dus echt een genre op Twitter. Dat mensen zo'n soort van... Kijk mij, mijn goede daden. Ja. Dat ja. is echt, echt ontzettend cringe. Afgrijzelijk. En, ja. Echt. Ik vind het heel leuk als mensen goede daden doen. Maar... Wat is er mis met dat het voor jezelf houden? Dat ja. vraag ik me altijd af. Ja. Je moet dan al meteen zo van... Uh, oh, er stond iemand voor me in de rij. En die had niet 50 cent te weinig. Ik heb het hem toegeschoven. Ja. En zei, laat maar zitten. En ik denk ja. echt, dude, dat is echt... Basic decency. Het is
1: echt verschrikkelijk. Het is echt. Ik haat. Ik haat dat. Maar wat het, het grappige was, jij stuurde mij die tweet van uh, ons stuimig weertje, stuimig weertje. Stuimig weertje. Um, en ik dacht dus eerst dat het, dat het een echte was. En ik dacht echt, wow, dat is echt ver weg de ergste die ik tot niet toe heb gehoord. Nee, het,
2: is, het, is, het is bijna niet meer van, in, in, uh, van feit een fictie te onderscheiden, nee. omdat mensen zo over de top ja. gaan af en toe dat, het, dat je niet weet of ze serieus zijn of dat het satire ja. is. Ja.
1: ja. 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 Nee, het is geweldig En uh, dit relateert ook een beetje aan uh, How Can I Make This About Me. Ook een volgtip op Twitter en Instagram. Ja. Uh, en, en ook een beetje waar we het eerder over hadden. De mensen die dan dus als er iemand doodgaat, dan willen laten zien dat zij ooit met hem in de rij in de supermarkt hebben gestaan. Ja, maar dat,
2: dus. daar, dat is dus waar How Can I Make This About Me over ja. gaat. Dus die doet dan de hele tijd van die mensen die dan... Even kijken, had een hele dat... Ja, die ene, ik weet ook wie je bedoelt.
1: Ene, uh, Roland Kroes, die twittert. Ik stond om half acht met een elektricien bij de buurvrouw van 96... omdat daar vannacht de stroom bleek uitgevallen. Hoe is jullie dag begonnen?
2: Ja, echt. Pff. Maar wat wil je? Een medaille? Omdat je een keer iets aardigs, doet iets doet voor aardigs hebt voor
1: Hoe ben je normaal dan? Ja. <laughs> Als je er niet over tweet. Ja.
2: <laughs> nou, dat was nog een beetje een haat om um, de kerst mee in te gaan. Ja. Um, we wensen jullie allemaal hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ja, uh, en we echt. zijn er weer in het nieuwe jaar.